0: Danke fürs Kommen trotz einen schönen Heiligen mit, aber wie wir eh alle wissen, gibt es da einen Wein. Bevor wir da loslegen, möchte ich zwei, drei Dinge sagen. Zu unserer Zusammenarbeit auf der Bühne. Ein paar Sachen, die aus der Einladung noch nicht hervorgingen. Wir sind so eine Art Instrumentaltrio. Ich kann also alle, die mich kennen, beruhigen, ich werden nicht singen. Die Art, in der wir drei zusammen spielen, ist einfach hier zu Geschichte. Und dann spielen die Zugvögel. Ein Stück in der Art jener Gegend, von der gerade die Rede war, so dass wir alle seelisch noch ein bisschen an dem Schauplatz verweilen können und hinten nachwachen, wie die Musik die eigene Geschichte erzählt. Die Zugfügen spielen also aus der Weltliteratur des Akkordeons mit ihren eigenen Eingriffen und Arrangements und mit ein, zwei eigenen Kompositionen wahrscheinlich. Die Zugfüge sind aus Kernen stammend und in Wien musizierend der Martin Lasnik, Oberösterreich stammend und in Langenlois lebendig, die Kerstin Kagel. Zum roten Faden meiner Geschichten an diesen wechselnden Schauplätzen ist zu sagen, dass es um die Erkundung menschlicher Befindlichkeiten geht und die Frage, ob die Menschen seltsam sind, denen man begegnet oder ob, die, ob das die Zeiten sind, die manche Menschen seltsam machen. Aus diesem Grund schreibe ich meine Geschichten zwar selber, wir ich es nicht selber, es geziemt ja einem Satiriker nicht, die Welt mit erfundenen Geschichten in Verruf zu bringen. Das hat die Welt nicht notwendig, verdient hätte sie schon. Darum nimmt man sich ein paar Freien. Der Titel des Programms, De Primus, Fricks und Traveler, ist meinem neuen Buch entnommen, das ich im Laufe des Abends vorstellen kann. Leseproben daraus kommen ganz zum Schluss. Die anderen Texte sind bis auf einen noch ziemlich unveröffentlicht. Was die Gitarinke betrifft, möchte ich erwähnen, dass wir in der Mitte eine Nachschenkpause machen. möchte ihr auch jetzt schon erinnern, später ihre Handys wieder einzuschalten, sonst sind sie die ganze Not nicht worden.
1: <lacht> ja, und damit
0: kennen sie sich und könnt ihr euch, nachdem da so viele Freunde da sind, zurückladen, <lacht> zu einer Reise im Kopf, CO2-neutrales Reisen mit einem Glaslein ständiger Reichweite, sehr komfortabel, Entspannen Sie sich bitte, wir veranstalten noch keine Mitsing-Animationen oder sowas. Sie können ganz groß sein auf dieser Reise. Und jetzt gebe ich, glaube ich, die Bühne den Erzug frei, weil wir wollten eigentlich, bevor ich was sage, dass ich was die zwei sind. Ja, ich mach mir da jetzt gleich auf den Weg zu unserer Reise mit einer Geschichte, die so ziemlich deutsch schönberg bleibt. Schon das nicht mehr schönberg oder Aber die Geschichte kommt trotzdem weit herum in der Zeit nämlich. Dadurch ist es jetzt allerdings auch gleich die schwermütige Geschichte des Abends, wenn das ein war, die jetzt wahrscheinlich hassen, einmal geht alles vorüber oder so. Aber die Zugvögel werden uns dann nachher schon wieder Ruhe. Die Heiligkeit der Welt und Gottes Zehennägel. Zehennägel ist überraschend, aber da kommen ja wenige Geschichten vor, aber ja, ich Geschichte Gottes Zehennägel erholt. Der Waldindianer ist erst mit zehn Jahren zu uns ins Dorf am Fluss gekommen. Er kannte unsere Bräuche nicht. Wir spielten längst nur mehr ist die Kapsel waren erfunden und von Händlern entlang der Eisenbahn verbreitet worden. Ständig drum Duelle aus, der Schwefelgeruch dieser Kapsel war dabei auch unserer Nachmittage. Und das Lässige war unser Stil. Als zwei sich aufstellten mit den Revolvern im Halfter und sagten, duellieren wir uns? Fragte der frisch eingetroffene Waldindianer, kann ich auch mitrennen? Das hätte ihm so gepasst, dass wir rennen würden um unsere Ehre wie die Affen. Wir lachten uns einen Buckel über sein, kann ich auch wieder Aber dann ist er wie einer von uns geworden. Die Lässigkeit der Cowboys ging ihm leicht von der Hand. Jahre später ging er mal spät in der Nacht mit ein paar anderen Ruhestörern aus unserem Dorf in der Bezirksstadt durch die leere Kulisse der Einkaufsstraße. Da tauchten zwei Sheriffs auf. Der Indianer wurde gerade beim Pinkeln angetroffen und zu 30 Schilling Strafe verdonnert. Er erreichte ihnen seinen letzten 50er und sagte... Stimmt zu so, und schau so wie auch lassen. <lacht> Ein anderes Mal, als er schon einen Führerschein hatte, haben sie ihn im Auto in der Nacht hinter der Bahnübersetzung bei uns im Ort angehalten und gefragt, warum er bei der Stopptafel nicht stehen geblieben ist. Weil die Chance, dass bei uns um drei noch der Zukunft gleich Null ist, sagte er. Und wenn ich überall stehen bleibe, wo die Chance, dass das an Sinn hat, gleich Null ist, dann komme ich nirgends hin. Er zahlt wieder 50 Schilling. Einmal ist mein Bruder bei ihm auf dem Moped vom Nachbarort von einem Wettrinken heimgefahren. Sie wollten den ganzen Schwung aus der Bergabkurve auf die Brücke mitnehmen und fuhren zu diesem Zweck ins gegenüberliegende Brückengelände. Der Indianer flog drüber, konnte sich aber in der Eisenkonstruktion abfangen. Nur ein Schuh fiel in den Fluss und kam nie wieder. Mein Bruder hatte sich lediglich den Schädel an. Als in der Früh die Großmutter ins Zimmer kam, ließ sie den Kakao fallen. Mein Bruder im Bett hatte... Einen dunklen, franzigen Helm aus geronnenem Blut auf seinem blonden Kopf. Unsere Großmutter ließ nicht so leicht in Kakao fallen. Aber ihr einziger Sohn war im Alter meines Bruders im September 39 beim Angriff auf Polen gestorben. Und wir wussten nichts darüber, wie unsere Großmutter sich das in all den Jahren immer seither vorgestellt haben mochte. Der schnelle Hans war auf unserem Krautacker neben der Liegewiese der Sommerfrischlerinnen der kleinste und der schnellste Linksaußen seiner Zeit. Nur schön war er nicht. Weit entfernt, heilige würde er selber sagen mit seiner kehligen Stimme. Im sprachcode seiner Nachkriegsjugend bedeutete das, verdammt weit entfernt von schön, so weit wie die Welt von der Heiligkeit. In dem Alter, in dem einem die Unheiligkeit der Welt in die Augen zu stechen anfing, verstand man die Anrufung der Heiligkeit der Welt ganz instinktiv als Kraftausdruck für die Entferntheit eines wirklichen Zustands von dem, wie es sein sollte. Der schnelle Hans konservierte sein Lebtag lang in sich ein paar Wendungen dieser lokalen Jugendsprache. Zuletzt war es nur noch er, der einen mit Isaim begrüßte und der auf die Frage, wie es ihm geht, vielleicht sagte, er nicht wie er mis, heilige gewöhlt. Von sich selbst so entfernt wie ein Habicht vom Mond, würden die Indianer im nördlichen Montana sagen. Manchmal aber ist der schnelle Hans durch die Nächte gesegelt wie ein lachender großer Vogel und der Mond war sein Bruder. Einmal in den späteren Jahren ist er mit seinem wirklichen Bruder spät am Sonntagmorgen heimgekommen bis ans Hoftor. Ihm wurde gerade schlecht vom guten Wein, er klammerte sich an den Gartenzaun und reierte langbeinige Gestalten aus sich heraus in den Garten hinein, wie ein Zauberkünstler in einer Trance, spiel rosafarbene Flamingos in die Sonntagmorgensonne. Gleichzeitig verlor er irgendwie das Gleichgewicht und rutschte mit dem Hals zwischen die Zaunlatten, dass er nicht mehr herauskam. Nur ein heiliger Welt, brachte er manchmal noch heraus zwischen den Zähnen. Sein jüngerer Bruder hat es beim Tor hinein geschafft, aber die übliche Wasserlache neben dem Kanalabfluss brachte ihn zu Fall mit dem ungewohnten Luftwiderstand, den sie seinen Ausfallschritten entgegensetzte, mit denen er das Gleichgewicht zu halten versuchte. Als er auf dem Bauch in der Wasserlache lag, machte er das Beste daraus. Er ruderte mit den Armen das Wasser vor sich zusammen auf einen großen Haufen und rief immer wieder, als ob er sein Glück noch gar nicht fassen könnte, »Alles gehört mir! Alles gehört mir!« »Heilige Wöe!« sagte der Kopf des schnellen Hans zwischen den Zaunladen, während draußen die Kirchenleute still zur Kirche gingen. Das war der Augenblick, in dem die betagte Mutter der ungleichen Brüder aus dem Haus kam, um zu sehen, wo die Geräusche herkamen. sehend sagte die Mutter, als sie sah und hörte, was es zu sehen und zu hören gab. Der Joey war der beste Freund meines großen Bruders. Sie gingen miteinander in die Mittelschule. Sie waren Beatniks und Stones-Fans. Wenn sie im Winter in unsere Weinberge Skifahren gingen, durfte ich mit. Wir hatten so geschnitzte Holzschier mit Seilzugbindungen. <lacht> mein Bruder hatte Bundesheerschuhe, die immer hinten aus dem Seilzug rutschten, wenn man um die Kurve wollte. Durch den Absatz hat die Schier genagelt. Das war die erste Sicherheitsbindung bei uns. Der Joey aber besaß legendäre Skier, die Zimtrinden. Die ersten Schicht verleimten Skier in Schönberg am Kampf. Sein Vater war Tischler und hatte ihm aus zehn Schichten Millimeter-Furnieren Skier zusammengelegt. Diese Zimtrinden neigten dazu, sich von allen Seiten einzurollen. Der Joey fuhr jahrelang damit. Als sich der Effekt mit der Zeit noch verstärkte und wir immer gebildeter wurden, nannten wir sie dann die Zähnlingel Gottes, also die Weltsache. Diese weit verstreuten und lang vergangenen Augenblicke sind einander auf einer Zeitschleife in meinem Kopf noch einmal zufällig begegnet, während ich eine Schleife auf unserem Friedhof gegangen bin. Da steht auf den Steinen nur mehr Waldindianer 1951 bis 1975, der schnelle Hans 1936 bis 1998, der Bruder des schnellen Hans 1940 bis 1984, Joey der Besitzer der Zimtrinden 1946 bis 99, EO 1948 bis 2007, zufällig ist keiner von ihnen an einen Punkt gelangt, an dem er seinen Enkelkindern in der Abendsonne Schwenke aus seiner Jugend erzählen hätte können. Jetzt weiß diese Enkelgeneration im Dorf höchstens mehr, dass der Waldindianer im Auto eingeschlafen und in einen Lastwagen hineingefahren ist, dass der schnelle Hans am Straßenrand von einem betrunkenen Autofahrer überfahren wurde. Und dass sein Bruder als einer der ersten in Österreich an EZ erkrankt war. Dass der gelassene Joey in seinen frühen 50ern an einem Herzinfarkt gestorben ist. Und dass mein Bruder zu viel getrunken hat. Und dass auf ihren beiden Beerdigungen auf dem Friedhof jedes Mal die Rolling Stones gespielt wurden aus Kassettenrekordern. Ruby Tuesday bei dem einen und Wild Horses bei dem anderen. Dass da in einer anderen Zeit auch einmal ein paar Dinge zum Lachen waren, ist um ein Haschen vergessen. Doch ist es eine von den sechs Seiten des Würfels, auf die jemandes Auge fallen könnte aus einer großen Entfernung. Ich weiß nicht, was Albert Einstein dazu sagen würde. Er ist ja sein Lebtag lang dabei geblieben, dass es nicht sein kann, dass Gott würfelt. Musik, bitte. Ich habe vorher gesagt, Begegnungen mit seltsamen Menschen oder doch eher Begegnungen mit Menschen in seltsamen Zeiten. Dazu lese ich aus, was ich einen alten Text. über eine endgültig vergangene Zeit, auf die wir schon einen klareren Blick haben. Ein Auszug aus der Erzählung Die Unterströmung von Surrealität in den Warschauer Straßen. Aus also meinem ersten Buch, das wirklich ist seltsam genug. Ich bin für zwei Semester an der Kunstakademie eingeschrieben als Diplomat eines neu eingerichteten polnisch-österreichischen Austauschs von Studienabsolventen über den eisernen Vorhang hinweg. Ich habe eine Aufenthaltsgenehmigung für zehn Monate, ein Stipendium von 2000 polnischen Goldenen monatlich und ein Untermittzimmer weit draußen in der Vorstadt bei zwei unverheirateten russischen Schwestern, die in den 30er Jahren nach Polen ausgewandert sind. Als ich das erste Mal nachts bei dem Haus meiner Vermieterin in der kurzen Seitengasse am Ende der Uriza Gagarina ankam, war die Tür der Gartenmauer verschwert. Ich fand auf der Rückseite des Gartens eine schmale Öffnung, die hoch oben aus der Mauer herausgebrochen war. Ich getterte dort hinein. Am nächsten Tag erklärte mir meine Vermieterin, dass ich diesen Eingang keinesfalls genutzt wurde, sei der geheimen Zugang für die Kunden des Hausmeisters, der nachts schwarz gebrannten Wodka verkaufte. Der Hausmeister würde glauben, ich wolle Wodka kaufen. Ich als Student müsste an der Gartentür anläuten und der Hausmeister würde zu jeder Nachtzeit herauskommen und dürfen. Ich müsste ihm dann ein paar Goldene geben. Man kann sagen, was man will, das war ein gut organisiertes Land. Von einer Freundin meiner Vermieterinnen, die im Finanzministerium angestellt war, kaufte ich sehr billig Essensmarken für drei Monate für das Mittagessen in der Kantine des Finanzministeriums. Die Freundin meiner Vermieterinnen arbeitete in der Mittagszeit irgendwo anders als Serviererin, deshalb konnte sie ihre Marken nicht verwenden. Das Finanzministerium lag von der Akademie der schönen Kunst, aus, gleich um die Ecke, unpassenderweise. Schräg gegenüber dem Café Nobischwiat, wo ich mir mit den ersparten goldenen, echten Kaffee kaufen konnte. Das Problem war, dass ich kein Polnisch sprach und den Eindruck erwecken sollte, ich wäre einer von hunderten kleinen Angestellten des polnischen Finanzministeriums. Wenn ich mit meinem Tablett an den Tisch kam, sagte ich, smacznego, das konnte ich mir merken. Das klang so halbwegs wie schwarz nicht so in meinem österreichischen Jelleck. Das bedeutet aber, lassen Sie es sich schmecken. Beim Essen gab ich mich dann immer sehr mürrisch und hatte immer etwas im Mund, wenn mich jemand etwas fragte. Und so bin ich drei Monate lang nie aufgeflogen über den Schwarzmarkmarker. Aufgeflogen ist allerdings ein ausländischer Stipendienkollege auf der Akademie, als er in der Klasse eine Zeichnung herumgezeigt hatte, auf dem Papier sah man den polnischen Wappenadler im Tiefflug über der Silhouette der Hauptstadt mit dem markanten russischen Geschenk des Kulturpalastes, im T-Shirt mit einem großen Balken S auf der Brust, wie Superman oder Sozialismus, wie Solidarność, das muss es noch nicht geben. und mit einer erdrückenden Schärpe von wehen aufgefädelten Klopapierrollen um den Hals. Es gab Ende 75, um die Zeit handelt sehen eine große Papierknappheit in der Stadt, gerüchteweise deshalb, weil unbekannte Saboteure eine Papierfabrik angezündet hatten. Es war besonders Klubapier selten zu bekommen. Die Rollen wurden unverpackt, stückweise verkauft. Darum hatten sich die Bewohner der Stadt angewöhnt, immer irgendwelche Schnüre einzustecken. Wenn dann zufällig irgendwo in einem Geschäft Klubapier auftauchte, konnte man einen großen Vorrat auf seiner Schnur als Schärpe nach Hause tragen. Man wusste, dass in jeder Gasse ein bezahlter Spitzel der Regierung unter den Studenten saß. Allerdings wusste man oft nicht, wer das jeweils war. Das gab einen ständigen Anlass zu bösen Scherzen untereinander. Darüber, wer gerade in den größten Geldmöglichkeiten war und was einer alles dagegen unternehmen könne. Jedenfalls wurde der ausländische Gaststudent noch am selben Tag, als er die Zeichnung gezeigt hatte, ins Rektorat zitiert, wo man ihm umgehend seine Aufenthaltsbewilligung für beendet erklärte, die Botschaft seines Landes, das ein wichtiges Land des polnischen Exils war, konnte das am nächsten Tag rückgängig machen. Später bekam er sogar für ein weiteres Jahr ein Stipendium. Bald nach der Geschichte mit dem Adler bestellte man dann mich ins Rektorat. Von dort schickte man mich ins Ministerium und die sagten mir, dass sie mir nächstes Monat mein Stipendium nicht mehr auszahlen können. Es tue Ihnen leid. Das polnische Unterrichtsministerium teilte mir mit, dass es leider kein Geld mehr hatte. Es hilft für alles nichts. Nach drei Monaten eines im Austausch vereinbarten Jahresstipendiums. Ihr einziger Trost für mich ist der sichere Tipp, dass das Landwirtschaftsministerium in der Allee an wahrscheinlich noch Geld habe. Sie geben mir einen Schritt mit, ich solle dorthin gehen und fragen, ob die für den Rest meiner Zeit hier aufkommen. Wer ein wenig von der Landwirtschaft dieses Landes, auch nur aus den Fenstern der Eisenbahn gesehen hatte, musste mit einem unguten Gefühl ins polnische Landwirtschaftsministerium um ein Kunststipendium gehen. Alle diese im Schlamm sich dahinschleppenden Pferdefuhrwerke mit den eingesunkenen Gestalten auf den niedrigen langen Leiterwagen, mit denen man vielleicht eine einsame Kanne Milch zu irgendeiner staatlichen Molkerei fuhr, Traktoren waren ein seltener Anblick, Zweiergespanne von Pferden auch. Ich finde die Allee an dann lange nicht. Sie liegt ziemlich weit draußen und ich kann mich auf den Straßen nicht recht durchfragen, weil ich Ministerstwoche Lietz war und all jener Nepotek Wosch, die ich zweimal hintereinander herausbringe. Inzwischen kann ich es. hat man mir schon einmal übersetzt, das heißt Unabhängigkeit. In der Akademie war einmal ein Zettel auf dem schwarzen Brett aufgetaucht zwischen Wohnungsnachfragen und Angeboten Da stand, tausche meine politische Unabhängigkeit gegen eine bessere geografische Lage. Unterschrift Polska.
1: Das
0: hatten alle sehr lustig gefunden. Da stehe ich dann also endlich an der Allee zur Unabhängigkeit im polnischen Landwirtschaftsministerium mit meinem Schreiben vom notleidenden Unterrichtsministerium und Radebreche etwas von Kunst. Und die sagten einfach Ja und zahlten das bis zum Ende. In einer Weinstube in der wiederaufgebauten Warschauer Prachtstraße namens Krakauer Vorstadt, wo auch die Gebäude der Universität und der Akademie stehen, habe ich dann mal, einmal einer Gruppe betrunkener polnischer Studenten auf Englisch erzählt, dass ich kein Polnisch spreche und hier an der Akademie der schönen Künste mit einem Stipendium des polnischen Landwirtschaftsministeriums Buchillustration und Radierung studiere. Sie glaubten mir kein einziges Wort. <lacht> Sie zogen an meinen Bart, der echt ist, und rissen an meinen langen Haaren, die angeblich wie eine Perücke aussahen und überhaupt sehe ich nichts anderes als ein verdammter Spitzel der Geheimpolizei. Sie warfen mir eine Kaskade der niedrigsten polnischen Flüche an den Kopf, um zu testen, ob ich ruhig bliebe oder doch polnisch verstehe. Sie rissen wieder an meinen Haaren und fragten, mit welchem totverdammten Geld ich mir dann so eine gute Perücke leisten kann. Ein junger polnischer Installationskünstler, etwas so jung wie ich, nahm mich in dem Lokal dann später, nachdem meine Haare wirklich nicht ganz abgegangen waren, das ist ein wenig in Schutz. Er zeigte mir stolz an der Decke des Raumes eine Kopfstehende hellblau gestrichene klo aus der wie aus einem Füllhorn ausgegossen, im Herabfallen doch noch eingefrorenen, unsichtbaren Fäden, Plastikattrappen von Lebensmitteln schweben. Diese Attrappen kannte man von den leeren Regalen der Lebensmittelgeschäfte. Der Installationskünstler wollte mir anhand seines Kunstwerks deutlich machen, dass dies ja ein modernes Land wäre, auf der Höhe der Zeit, und ob ich Daniel Spörri kenne und so weiter, ich dann natürlich darauf ja freilich die Fallenbilder und hier über Spörri hinaus noch dieser. Sprung ins ironisch Abstrakte mit diesen bildigen Imitaten von Wirklichkeit, fast ein Oldenburg, aber mit konkreter Bedeutung aufgeladen, ganz in der eigentümlichen polnischen Tradition einer ständigen surrealen Unterströmung, selbst noch hinter dem realen, einer tatsächlichen Lebensmittelknappe, bla bla bla. Es ist natürlich manchmal schon nützlich, in mehreren Sprachen etwas Unverbindliches im Stil der modernen Kunst sagen zu können. Zumindest wenn man allein spät nachts von betrunkenen Polen für einen Polizeispitzwog gehalten wird. in die anhaltende, erweiterte Gegenwart. Einen Sprung in den wilden Westen der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, wo drei Waldviertel aus einer Neugier unterwegs sind in einem Auto von Westen hier in Richtung Denver, Colorado. Einer von uns, der von familie Das ist ein Text aus einem noch zukünftigen Projekt vom Buch, aber der Titel dieses Abschnitts steht schon fest. Murphys Law in Colorado. Und da muss ich jetzt dazu sagen, was Murphys Gesetz genau ist. Das ist nämlich ein recht junges, fast noch hypothetisches Naturgesetz, das auf 1949 zurückgeht und von einem Ingenieur-Captain Edward Murphy der US Army formuliert worden ist, der an einem Versuch beteiligt war, die Belastbarkeit des menschlichen Körpers auf Beschleunigung medizinisch auszuloten, angesichts damals bereits geplanter, bemannter Raketenstarts. Ein Testpilot ist mit ungefähr 56 elektrischen medizinischen Sensoren bestückt worden und in einem Katapulte abgeschossen worden. Von den hochfeinen Sensoren kam kein einziges Signal. Die Testperson war aber nicht verstorben bei dem Versuch, sondern ein Assistent hatte alle 56 Sensoren einzeln auf Plus und Minus verkehrt und um den In der übersetzten vollständigen Fassung lautet Murphys Gesetz so. Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonst wie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann würde es jemand genau so machen. Wesentlich gebräuchlicher ist allerdings die amerikanische Kurzfassung von Murphy's Law. Whatever could possibly go wrong will go wrong. Diese Geschichte ist ein kleiner empirischer Beitrag zur Erhärtung der interessanten Hypothese des Edward A. Murphy Jr. Murphy's Law in Colorado. Düdl -dü wie die tausenden silbernen Wasserläufe der Rockies, deren Veränder strom die Gärten unserer Stadt blühen lässt, strömen heute Nacht noch schätzungsweise 20.000 Freunde der Denver Broncos und der Erlösung durch die Täler der Rockies auf Denver zu. Und wir wünschen Ihnen allen eine sichere Reise unter dem Rocky Mountain Himmel Colorados, -Düdel -Dü. Radio Denver Colorado hat unser Autoradio übernommen. Natürlich hat der Unterhaltungskünstler auf seiner Funkstation einen anderen Überblick als wir hier unten in der nächtlichen Kolonne des halben 70, die sich dahin windet durch die Täler der Rockies, wir strömen nicht, wir schleichen dahin im Inneren einer beziehengetriebenen Lichterkette und wir haben keine Ahnung, wovon der Mann im Radio redet. Wir sind keine Fans der Denver Broncos oder der Erlösung oder was, ich möchte nur eine alte Freundin wiedersehen in Denver, es ist fast 11 Uhr am Abend, wir sind nur mehr 150 Kilometer entfernt, aber in der Kolonne kann das noch drei Stunden dauern und wir sind schon den ganzen Tag gefahren, also rufe ich Tanja an und sage, dass wir uns ein Motel suchen, wir kommen doch erst morgen Vormittag und sich können schlafen gehen und dass es schön ist, ihre Stimme schon aus solcher Nähe zu hören nach sechs Jahren. Es gibt in dem engen Tal allerdings keine Motels entlang des Highways, man muss in die Skiorte hinauffahren. Im ersten Luxuskaffee, das wir abbiegen, finde ich in vier Hotels hintereinander kein Zimmer. Beim ersten habe ich noch Nein gesagt, weil es mir zu teuer war. Von da an begegnen uns auch keine teuren freien mehr. So was passiert mir öfter. Mein Optimismus in Geldangelegenheiten ist manchmal eine Last für meine Freunde. Wie irgendetwas Unheilbares, das man überall hin mitschlägt, wie ein Haarausfall, wenn man schon eine Glatze hat. Der nächste Skiort heißt Weh. Die Skipiste davon kennen wir als Bürger einer Skination aus dem Fernsehen. Beim erstbesten -Hotel, Hotel drücken wir diesmal gleich alle drei an. Wir kalkulieren so, wenn wir den Rollstuhl auspacken, den Alex für längere Wanderungen mit hat und ich noch ein bisschen hingehe, ich muss mich ohnehin zwingen nicht zu hinken, und wenn Julia neutral reinschaut dazu und Alex, der immerhin gelähmt ist, die Verhandlungen führt, dann müssen wir doch irgendwo ein Zimmer kriegen um 11 Uhr Abend im Hochsommer in einem Zentrum für Wintersportverletzungen. <lacht> Sonst halte ich mich ja halt zurück mit dem Hinken, weil meine Gefährtin Sportlehrerin ist und ein paar halbe Jahrzehnte jünger als ich. Wenn sie Krankenschwester wäre, würde ich schon längst hinken. Und im Hotel sitzt der Nachbar hier in einem gläsernen Wahrsagerkobel und der prophezeit uns mit einer Aquariumsstimme betrübt und munter zugleich, dass wir ohne Reservierung nicht nur hier, sondern auch in den nächsten 40 Herbergen Richtung wir kein freies Zimmer finden werden, ganz gleich wie weit wir gereist sind, um Jack Hollyback Park zu sehen und wenn wir die letzten 40 Tage in der Wüste gefastet hätten dafür. Der Nachbartier versucht höflicherweise während seiner kleinen Ansprache immer wieder zwischendurch sich Julia und mir zuzuwenden, aber er kann die Augen jetzt nicht mehr von Alex losreißen. Alex hat die Krücken vom Rollstuhl genommen und ist aufgestanden, er sucht mit zusammengekniffenen Augenbrauen in seinen Jackentaschen nach einer Zigarette, als ob das jetzt aber Neuigkeiten wären, über die wir reden müssen. Man sieht ihm im Stehen nicht wirklich an, dass er querschnittgelenkt ist. Er benutzt neben den Krücken als drittes Bein seine beiden mit Metallschienen versteiften gefühllosen Beine. Die Schienen haben nie Gelenke, die Alex abknicken lassen kann, wenn er sich hinsetzt. Wenn er sich auf dem Sitzen hochsteht mit den Krücken, werden die Beine mit der passenden Dosis Fliehkraft durch das Gewicht der Spezialschuhe nach vorne durchgestreckt und die Schienen rasten mit einem deutlichen Krücken in die Arretierung ein. Dieses Klacken ist wichtig, für Alex macht das einen Riesenunterschied Unterschied beim ersten Schritt, ob das Ding eingeschnappt ist oder nicht. Die Krücken sind weiß lackiert und mit Lack und Blutspritzern besprenkelt. Das gibt ihnen natürlich etwas Dramatisches. Aber es ist immer wieder schön, hat Alex einmal gesagt, wenn die Leute fragen, um Gottes Willen haben sie einen Unfall gehabt, und er kann darauf sagen, nein, nein, alles in Ordnung, meine Beine sind nur zufällig gelehnt, ich war schon immer so praktisch von Geburt an und diese Krücken habe ich selbst entworfen und dann kann man noch ein wenig über österreichische Aktionskunst plaudern, wenn es seine anziehende Frau ist oder über postillustratives Design im Waldwirbel. Alex steht, wie es seine Art ist, wenn er sich keine Zigarette anzünden will, auf den beiden zwischen den Ellbogen und den unterdritten eingeklemmten Krückenbügel ausbalanciert, in dem persönlichen Gleichgewicht seiner gefährlich verkrümmten Wirbelsäule. Die Beine hängen mehr als sie stehen auf die eine Seite, während er sich die Zigarette aus der einen Jackentasche fischt und sie simultan überkreuzt mit der anderen Hand das Feuerzeug aus der anderen, Hand, wie ein seltsamer Beidhändiger Revolver hält. Wie der Nachbar dir da zuletzt auf 40 Tage in der Wüste kommt, weiß man nicht. Wahrscheinlich sollte man auch nicht rauchen hier, aber der Mann in seinem schusssicheren Glaskasten bleibt freundlich bei einen schlechten Nachrichten. Wenn wir auswärtigen nun aber nicht wissen, wer Jack Hollyback ist, würde uns gern das ganze Quartierproblem auch in einfacher Browser erklären, wenn wir möchten. Browser, das ist unser Fach. Obwohl Alex manchmal auch eine Art Gedichte schreibt und vorträgt in unserem Waldviertel-Idiom. Das sind so ausgefuchste rhythmische Abfolgen von Worten, die aufgrund im Detail unerforschter chemisch-elektrischer Eigenheiten unseres seltenen Dialekts des Ostbayuvarischen in der 9. oder 17. Zeile zu einem Kurzschuss im Gehirn der Zuhörer führen. Die Gedichte enden also jedes Mal mit einer riesen Überraschung, obwohl sie noch weitergehen können. Das ist nur einer von den vielen Nebenberufen, mit denen Alex sich über Wasser hält. Aber an sich sind wir alles Leute der Prosa. Wenn wir irgendetwas lieben, dann ist es die Prosa. Die Prosa des Nachbartiers beginnt so nüchtern, wie man es sich wünschen kann. Erstens, heute ist der ungünstigste Samstagabend des Jahres 1994, um im Umkreis von 200 Meilen von Denver ein nicht reserviertes Zimmer zu suchen. Zweitens, warum? Jack Holibach, in den tri triumphalen 80er Jahren gefeierter Assistant Coach der Denver Broncos, in der legendären Ära ihres Trainers Dan Reeves, uns auswärtigen gesagt. Er lebt in den letzten Jahren ein Comeback in den TV-Channels des ganzen Westens, als erster Prediger der Champions of Redemption, einer der anerkanntesten evangelikalen Erlösungsgemeinschaften der neuer östlichen Offenbarungen, uns auswärtigen gesagt. Und morgen früh wird Jack Holibach zurückkehren in die Stadt seiner weltlichen Triumphführung Mal heißt Eddie die unter Broncos, wo er ehemals mit eitel irdischen Strom überschüttet war, eine Sonntagsmesse zu zelebrieren und von Angesicht zu Angesicht zu sprechen zu 50.000 alten und neuen Freunden unter dem Rocky Mountain Hebel Jack Holybuck ist es also, der die silbernen Ströme des Radiosprechers antreibt auf dem Heidi 70. Wer da jetzt auswärtig ist hinsichtlich der nah-östlichen Offenbarungen, lassen wir mal dahingestehen, aber. 50.000 sind eine Menge alte und neue Freunde der Denver Broncos und der Erlösung, die sich da ein Zimmer für die Nacht und ein Ticket für die Auferstehung reserviert haben. Ich sehe Jack Hollybuck vor mir, wie er da morgen früh in der alten Arena steht vor 50.000 Freunden, überschüttet mit überirdischem Rum, während wir drei noch in den Wäldern der Rockies mit den Bären aus unserer Höhle kriechen und uns in der Morgensonne das Feld trocknen, in den Heidelbeeren sitzen und uns den Bart schaben mit dem Daumennagel unter dem Rocky Mountain Himmel Colorados. Wie Spione aus einer fremden Zivilisation kehrt wir zurück auf den Highway, in die Kolonie der Freunde der Erlösung. Den war Broncos. Erlösung. Da, wo wir herkommen, sagt man, beim Glauben ist der Arsch das Höchste. Das ist eine tief eingeprägte Überlieferung aus den langen Jahrhunderten, in denen man bei uns die Erdepfel mit der Hand vom Acker glaubte und dabei Zeit hatte, über das Leben nachzudenken. Die Entstehung dieser Weisheit verdanken wir neben anderen Zufällen der weichen Aussprache, der Verschlusskonsonanten im Waldviertlerischen, Glauben und Glauben wird klanglich nicht unterschieden. Es ergibt sich aus dem Zusammenhang und es ergibt sich eben nicht. Dass beim Glauben der Arsch das höchste wäre, ist der einzige hypothetische Satz, wo sich nicht eindeutig aus dem Zusammenhang ergibt, ob es Glauben oder Glauben lässt. Wir entstammen ja alle drei in diesem japanischen Auto einer. Bescheidenen europäischen Waldbauern-Zivilisation, hunderten Generationen von zehn und lebensfüchtigen Gehbehinderten, die als genetisches Treibgut der Welt von Völkerwanderungen am Nordrand der abgelagert worden sind und dort von Kartoffeln und am einmal überlebt haben. Die dementsprechende Skepsis der Waldviertler gegenüber den angeblichen Schönheiten der Küste und Meere jenseits der Berge unseres südlichen Horizonts unser angeborenes Misstrauen gegenüber allen Angeblichen und den Schönheiten des Südens ist so tief, dass uns Schaffe und Schlusslaute schon weit übertrieben vorkommen. Wir würden nicht wirklich Bah sagen, wie wir würden sagen Bah, wenn überhaupt. So sind wir noch drei Stunden lang dahin auf unserem langen Weg nach Denver. Eigentlich reden wir nur, damit ich fahrer nicht einschlafe im warmen Bauch. Das ist auf die Erlösung zugriechenden Lichtwurms. Die rote Armaturbeleuchtung unseres japanischen Mietwagens verstärkt dieses Gefühl noch. Aber auf einmal sind wir doch aus dem letzten Tal heraus in den Westland von Denver. Mit dem freien Zimmer hat der Hotelquartier in Wähl recht behalten. Wir sind noch etliche Male vergeblich irgendwo stehen geblieben. Ich muss Tanja also anrufen um drei Uhr früher ihr sagen, dass wir doch kein Motorzimmer gefunden haben und auch keines finden werden. Und dass wir im Tennis-Nachtrestaurant der Stadteinfahrt sitzen. Einen genauen Stadtplan haben wir natürlich auch nicht. Tanja kennt mich seit 18 Jahren, sie weiß, dass ich eher ein Waldmensch bin und unpünktlich Sie wird uns also abholen, es ist nicht weit. Wir warten Sie auf dem Parkplatz, da können wir endlich wieder rauchen. Der große zerbeulte Pickup sieht aus, als ob Tanja eine Schaffarm hätte. Es ist schön, Sie in so einem riesigen Fahrzeug wiederzusehen nach sechs Jahren. Ich habe Sie überhaupt noch nie in Autofahren gesehen. Sie hat ihre funkelnden Augen wieder. Das letzte Mal habe ich Tanja in Kairo gesehen. Ich war hingeflogen, weil kurz zuvor ihr Lebensgefährte jener Jahre von einer Wochenendreise im Sinai mit einer... Unbekannten Vergiftung zurückgekommen und am selben Abend im Spital an Herzversagen gestorben war. Eine Obduktion konnte Tanja nicht durchsetzen, weil sie nicht verheiratet und der Ausländer waren. Sie hat nie erfahren, was für eine Vergiftung das gewesen ist. Tanjas Freund hatte kein schwaches Herz, im Jahr davor war er auf einem 8000er gewesen. Das Funkeln in Tanjas Augen war erloschen, sogar ihre orientalisch dunkle Schönheit war erloschen vor sechs Jahren. Jetzt umarmt Tanja Alex mit ihren alten, strahlenden Augen, hält ihn dann mit gestreckten Armen fest, um ihn genauer anzusehen, schließlich hat sie ihn noch nie gesehen, und sagt immer noch strahlend, What the hell happened to you? Murphy's law, antwortet Alex. You know it? Oh yes, sagt Tanja, from long experience. Das vorletzte Mal habe ich Tanja vor zwölf Jahren getroffen, Anfang 1982 in Warschau in der Zeit des Kriegszustandes. Die, die, den die polnische Volksarmee im Auftrag der polnischen Volksregierung über die polnische Volksbevölkerung verhängt hatte. So etwas geht. Wir waren damals sicher, es würde unser letztes Treffen sein. Tanja hatte mir ein Telegramm nach Wien geschickt, dass ich mich beeilen soll, meine Visa zusammenzukriegen, wenn ich sie noch einmal sehen will. Tanja war 30 Jahre alt, hatte Lymphdrüsenkrebs, wog nur mehr 38 Kilo und hatte einen Tumor, der sich unter ihrer dünnen Bauchdecke abzeichnete wie ein zu großer Kinderkopf. Die Ärzte hatten ihren Bauch aufgeschnitten vom Schambein bis zum Kehlkopf und dann beschlossen, alles wieder zuzunehmen und es mit massiven Bestrahlungen zu versuchen. Am Samstag vor dem Beginn der Bestrahlungen wollte Tanja sich von ihren Freunden mit einem großen Fest verabschieden. Auch Tanjas beste Freundin, in deren Wohnung die Party stattfand, verabschiedete sich von den anderen für immer. Sie hatte das Visum für Kanada und das Ticket nach Montreal, ich kam zu Recht, es waren ungefähr 25 Leute in der kleinen Wohnung. Tanja tanzte am meisten auf dieser Party und sie konnte das tanzen. Und sie war die Einzige, die keine Tränen in den Augen hatte dabei. Kennengelernt habe ich Tanja in Rascher sechs Jahre früher, vor 18 Jahren. So gesehen sehen wir uns regelmäßig, aber nicht oft. Wir waren hier im Liebespaar. So etwas kommt vor. Murphy's Law. Als wir im Zweierkonvoi bei den Vorstadt Flankenburg angekommen ist, dass in ihrem Garten schon die sommerliche Plapperstunde der Vögel vor dem werden. Tanjas amerikanische Vermieter und Mitbewohner wartet in der Tür mit uns mit einer Flasche polnischen Büffelchen-Wodka unterm Arm und Gläsern in der Hand. Das ist jedenfalls ein aufmerksamer Mitbewohner, um diese Zeit aufzustehen. Die beiden leben nicht miteinander, sie teilen sich nur das Haus und die Betreuung der drei Hunde. Mit denen machst du uns als erstes bekannt, damit sie uns nicht auffressen, oder was, sagt er? Du hattest einen Schäferrüden, Tanja hat aus Kairo eine Mischlingshündin mitgebracht, die ich schon kenne. Und neuerdings hat Tanja jetzt noch einen Chow-Chow-Rüden, der ein wenig Wolf ist. Sie hat ihn genommen, weil irgendwer nicht mehr mit ihm zurecht gekommen ist. Wölfe einzukreuzen, ist gerade so eine Mode hier, sagt sie. Dem großen schwarzen Chao-Chow stehen die Wolfsaugen nicht schlecht, aber misstrauisch ist er auch wie ein Wolf. Uns Besucher meidet er der wie die Pest. Andererseits kann er die Augen nicht lassen von mir von Alex blutigen Rücken. Diese Krücken. Ich hüte mich zu hinten. In Tanias Küche stellt sich meinen herumstreunenden Augen ein gelber Klebezettel und der Kühlschranktür in den Weg, als ein Ziffer ich ihnen vorbeiging. Als ob ich wissen wollte, was sie jetzt so isst. Zuletzt in Kairo konnte sie sehr vieles nicht mehr essen, als Folge der Bestrahlungen, die vor zwölf Jahren den Krebs doch noch umgebracht hatten, um ihn Tanja selbst ganz umzubringen. Das war eine Art medizinisches Wunder. So etwas kommt vor an der schmalen Grenze. Auf dem Klebezettel an der Küchentür steht, ganz schnell hingeworfen, nur dass man es nicht vergisst, Life is a bitch, and then you die. 1982, bei der Party in der Warschauer Wohnung, hatten wir noch zuletzt im eisigen Wintermorgenlicht ein wenig über Reinkarnation gesprochen. So schlecht waren damals Tanjas Chancen bestanden, anders noch jemals irgendwo hinzukommen. Mit der Warschauer Freude, die damals nach ihrer gemeinsamen Abschiedsparty nach Montreal geflogen war, hat Tanja sich erst im vergangenen Jahr zum ersten Mal wieder getroffen, auf halbem Weg in Newark, New Jersey. Sie hat elf Jahre gebraucht, um einander geografisch nahe genug zu kommen, dass sie sich ein Wiedersehen finanziell leisten konnten. Tanja arbeitet halbtags in einer Tischlerei, außerdem hat sie zwei cello schüler und spielt im denver Symphony Orchestra. Die bezahlen aber praktisch nichts, sagt sie, weil es so eine große Ehre ist, bei ihnen zu spielen. Wenn meine Hunde wenig zu fressen haben, sage ich ihnen einmal, na und, ist es euch nicht eine Ehre, meine Hunde zu sehen? Ich spiele im Denver Symphony Orchestra Fressen im Sie hat schon in einem besseren Orchester gespielt. Aber das müssen die Hunde ja nicht wissen, sagt ja. sie. Tanja spielt jetzt Cello seit kurzem auch in einer Rockband. Vielleicht werden wir berühmt, irgendwie komme ich schon durch. Ich bin immer noch durchgekommen. Tanja ist froh, dass sie hier so nah an den Rock ist, da kann sie jeden Tag hinausfahren mit dem Hund, damit sie Stinktiere und Klapperschlangen jagen können. Das ist alles, was die drei verlangen von der Kunst und vom Leben. Der misstrauische Chow-Chow hat es in den paar Monaten, die er jetzt bei Tanja ist, schon dreimal geschafft, einen Skunk an einen Baum zu stellen. Die Stinktiere bespritzen dann jedes Mal diesen Wolf in seinem falschen Chow-Chow-Pelz von unten bis oben mit dem schwer zu beschreibenden Geruch des Tanks. <lacht> Wir kennen diesen Geruch von den überfahrenen Skunks des Nordwestens. Wenn man mit 100 Stundenkilometern drüber gebreitert ist, über so ein längst flachgewalztes Stinktier, dann bleibt ein Geruch im Auto hängen, als ob man das ganze tote Stinktier irgendwie in die Klimaanlage bekommen hätte. Das erste Mal habe ich jedenfalls nachgeschaut. Ja, wir haben unterwegs einen Reiseführer für die amerikanischen Straßen gekauft, in dem die Silhouetten der verschiedenen Wildtiere abgebildet sind, als endgültige Konturen, die sie ausbilden, wenn einmal ein paar Lastwagen drüber gerollt <lacht> sind. Flat and Wildlife heißt das Buch. Man braucht es, wenn man die meisten Wildtiere Amerikas mit eigenen Augen gesehen und erkannt haben will. Es ist überraschend, auf welche expressionistische und doch systematische Weise sich die frühere dreidimensionale Gestalt eines Tieres abbildet wieder. Zweidimensionalen Auswahl Mit diesem Buch kann man mühelos einen flatten känguru von einem flatten Roadrunner unterscheiden. <lacht> Im letzten Teil des Reiseführers gibt es eine kriminologische Abteilung, da sieht man den flatten Buffalo und auf der Gegenüberseite zum Vergleich die flatten Cow. Okay. Wie der Hörner besteht da eine versicherungsrechtlich relevante Verwechslungsgefahr, meint der Auto. Auf den allerletzten Seiten findet man die Kontur eines flatten Toyota. Und einen Flatten-Tonner-Trauer. Okay. Wahrscheinlich ist der Auto einem Jobabbau bei der hiesigen Autoindustrie zum Opfer gefallen, hat seine Ersparnisse als Anzahlung für einen Monster-Truck hingeblättert und auf eigene Faust für sein Buch recherchiert. Der Reiseführer muss ein Bestseller sein, man sieht ihn an jeder Tankstelle, den Mann braucht nichts Leid zu tun um seinen Job bei General Motors. Tanja wollte von ihrem ciao erzählen, von dem Geruch, den ihm die Stinkte verpassen. passen. Das Kanz kommt jedes Mal heil davon, aber der chao Chow ist zu nichts mehr zu gebrauchen, wenn er dieses Sekret in seinem Fell hat. Er rennt in alle Richtungen vor sich selbst davon und er verbennt sich auch selber er wird praktisch verrückt. Hier in dem dicht besiedelten Übergang zwischen den Rocky Mountains und der großen Ebene kennt man das Problem natürlich, es ist anscheinend schon allerhand ausprobiert worden, um so einen Hund wieder ins Haus lassen zu können. Ein Rezept hat sich allgemein durchgesetzt in den stinktierreichen Gegenden Amerikas, man muss den Hund in Ketchup baden. Das geht jetzt kulinarischer als es ist, sagt Tanja. Das ist eine endlose Drecksarbeit und der Hund hasst auch das Ketchup. Du musst ihn in der Badewanne festhalten und die anderen Hunde werden verrückt. Dann nehmen sie, glauben sie, nochmal als nächste Tag. In Kairo hatte Tanja auch zwei Hunde. Sie wohnte in einem Apartment im ersten Stock eines zweistöckigen Hauses im noblen Viertel sind. Aber so nobel war das Viertel auch wieder nicht, dass Tanja es gewagt hätte, an den Abend mit den Hunden spazieren zu gehen. Jagdwild war in Keirau so Kairos in der Wüste rundum. Ständig wurden um Hunde erschossen, sagte er sie. In Kairo leben zu so viele Menschen, als dass man auch noch mit Hunden spazieren gehen könnte. Tanja ließ sich in ihrem ersten Stock außen herum aus Baustallgittern einen Spazierweg bauen, von dem kleinen Balkon sanft nach unten geschwungen, um die Hause zum Stiegenhausfenster. Wenn man Kairo gesehen hat, ist das keine auffallende Architektur. Nach Sonnenuntergang stellte Tanja ihre Topfpflanzen auf diese Gitter hinaus, öffnete die Wohnungstür und das Stiegenhausfenster und ließ die Hunde im Kreis laufen, bis sie müde waren. Wenn dann einmal der nächtliche Wüstensturm den Smoke über der 14 Millionenstadt verblasen hatte, wandelte Tanja mit ihren müde gelaufenen Hunden feierlich unter den grandiosen Sternen Ägyptens ihren eisernen Spaziergang.